0: A semana não está sendo boa para a soja lá em Chicago não, é a terceira sessão consecutiva de queda nos preços e o contrato novembro se aproxima ali daquele patamar dos 14 dólares e 20 que é tido como um piso importante para o mercado. Quem está comigo hoje é Eduardo Vanin, analista de mercado lá da Agra Invest. Seja bem-vindo, Eduardo. Estava falando aqui do, do preço da soja, novembro se aproximando dos 14 e 20, né? Que é um, um piso importante aí para o mercado nesse primeiro momento. É, o que está que acontecendo com o mercado? Que fundamentos têm justificado essa pressão? E o que, que a gente pode esperar dessa movimentação, Eduardo?
1: Boa tarde, Alexander. Tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem, Eduardo. Bom, são alguns motivos que o mercado. Do... Ainda focado na oferta americana e tivemos uma melhora agora para agosto, é, isso já isso não é já era algo conhecido e acabou sendo também confirmado de certa forma pela Profarmer na semana passada, sexta-feira, depois do mercado, a consultoria americana que fez lá o giro, sete estados e trouxe uma produtividade bem menor para o milho. Tanto é que a semana é positiva para o milho. E, e para a soja foi o contrário, trouxe uma contagem de vagens menor, só que ela pondera que pode ser compensada pelo peso maior do grão. E de fato, se a gente pega o histórico, especialmente em anos quentes, a contagem de vagens ela cai, mas a, o peso do grão ele é maior. E como agora agosto foi, foi bem e continua bem, aí a soja ela tem essa capacidade de mesmo, apesar de ter apanhado, a temporada toda, ela pode se recuperar se o clima melhorar, especialmente no final. E é isso que parece que vai acontecer. Já o milho, não podemos dizer o mesmo, porque apesar dessa melhora, chegou muito tarde para o milho. E aí o milho não é a mesma coisa que a soja, não pode ficar apanhando tanto, especialmente durante o pendoamento.
0: Muito bem. Esses são os motivos de campo da soja eh, se desenvolvendo lá eh, nos Estados Unidos. É, e isso pode ser refletido no próximo relatório do USDA, certo, Eduardo? O mercado está, de alguma forma, se preparando para esse relatório?
1: Isso. É, aí já, já vão se preparando. Não temos ainda estimativas, algum, uma ou outra, mas a estimativa seria, até da própria ProFarmer, seria de uma revisão para cima na produtividade do, do dia 12 de setembro que vai sair esse relatório de oferta e demanda. Daí, o mercado fecha esse capítulo da, da produção americana, claro que ainda vão, vamos ter mais revisões, mas daí o foco já começa também a ser compartilhado com a safra aqui no Brasil, o plantio e a demanda chinesa também.
0: Muito bem. E essa questão global, de novo voltou à tona aí essa discussão dos juros nos Estados Unidos, se aumenta, se não aumenta, quanto aumenta a inflação, enfim, o controle da inflação e a necessidade disso acontecer o mais rápido possível. De alguma forma isso é, impacta também ou, ou traz uma certa insegurança para as negociações das commodities em
1: geral? Ah, sim. Esse é um ponto bem importante que ele é, foi muito importante semana passada, sexta-feira, e, e a confusão é o seguinte, é quanto melhor, pior, porque quanto mais forte a economia americana, dados e etc e tal, é, vai ficando cada vez mais nítido que ainda tem muito trabalho para ser feito. E sexta-feira passada, o presidente do BC americano, falando para uma plateia de, ban de banqueiros centrais, ele foi curto e grosso, em oito minutos ele acabou com a alegria de todo mundo, dizendo que é, ele, ele, é, ele vê a necessidade de uma taxa de juros mais alta por mais tempo para poder trazer a inflação para baixo. E para isso, ele também vê, é, aceitaria alguma dor melhor doer agora do que uma dor futura muito maior. É, a gente pode entender o seguinte, que é o mercado de trabalho. É, aceitaria, o Banco Central americano trabalharia com uma taxa de desemprego maior, Lembrando que ela tá nas mínimas aí de décadas, em 3.4%, ele aceitaria uma taxa de desemprego maior para poder trazer a inflação para a meta que é de
0: 2%. Isso mexe com o mercado de uma forma que atinge as commodities principalmente.
1: Atinge em cheio porque temos uma se se aí vai da habilidade do banco central e muita sorte porque se continuar nesse cenário onde nós temos vários problemas do lado da oferta, é combustível, é o Covid na China, é, é o clima é, e também a força de trabalho americana que não cresce, teimosamente, apesar de salários mais altos, ela não cresce, tem vários problemas do lado da oferta. E por causa disso, foge um pouco da capacidade do Banco Central americano controlar tudo isso. Então, é, com muita sorte aí podemos ter um, um que é o que esperam um soft landing um pouso suave agora se não tivermos sorte aí pode ser um pouso forçado e aí é claro menor consumo de commodities a começar pelo, pela pela energia por isso que o petróleo está aí caindo já agora não mas ó agora acabou de romper aí os 90 dólares de novo
0: muito bem, então a gente tem essa questão do mercado internacional, da, dessa aversão ao risco de novo, voltando ao, aos radares, esse clima que, apesar de não ser o melhor, é um clima que está garantindo uma boa produtividade para a soja, é... Temos aí uh, também essa perspectiva de uma revisão para cima dos números de produção lá nos Estados Unidos, mexendo do lado negativo da tabela. Mas daí você falou da demanda chinesa. Como é que a demanda chinesa atua eh, nesse processo de alta ou baixa de preços lá em Chicago, Eduardo, nesse momento? Qual que é o papel da demanda chinesa?
1: Bom, melhorou a produção de rações na China em julho. É, teve crescimento de quase 5%. Primeiro crescimento do ano. O motivo é um só, é o um suinocultor voltou a ganhar dinheiro, ele voltou a reter mais o animal, que ele estava perdendo muito dinheiro, abatendo o animal mais leve, agora está abatendo o animal mais pesado, peso médio nacional saiu de 90 quilos para 120 quilos, além disso, retendo também matrizes, porque está dando dinheiro à atividade, e isso vai gerando mais consumo de farelo. E aí as vendas de farelo nessas últimas duas semanas na China foram lá em cima, e, por isso, claro, vendeu mais farelo, precisa comprar mais soja. E, e é esse o movimento. Agora, estão comprando bastante soja. Semana passada, falam que a China comprou aí 40 navios, isso dividido entre as origens, safra velha, safra nova. É, aliás, safra nova americana e safra nova brasileira. É, mas, deu uma melhorada é, significativa na demanda chinesa.
0: Agora, isso vem para ficar, vem para sustentar a cotação, vem para... É, dá um up aí nos preços, como é que a gente pode analisar essa participação?
1: Bom, a gente vai chegando numa fase muitíssimo importante, agora nós temos aí dois feriados pela frente, o feriado da Lua, que agora é em setembro, não é um feriado longo, aí depois lá em outubro a gente tem a Golden Week, que é uma semana toda de feriado na China, vamos ver como é que o, o consumo vai se comportar, aí até a gente chegar lá no feriado lunar, que daí são duas semanas. É, mas vai sendo um dedo que a gente vai colocando na água agora para ver como que vai se comportar a margem do sinocultor e como que vai se comportar também os preços da, do suíno lá na China, que vai nos dar essa toada no consumo de rações para esses meses agora, que é o pico do consumo. Se a gente puxar lá atrás anos bons, onde não tinha peste africana africano, onde não tinha guerra comercial, onde não tinha Covid zero, essa coisa toda, a gente vai lembrar que durante os meses, a partir de setembro até fevereiro, era o pico, era o pico do consumo, e era quando as processadoras de soja lá na China faziam a sua margem. Uh, vamos ver se esse ano pode se confirmar, coisa que nos últimos quatro anos não foi assim.
0: Muito bem, uma retomada é, da demanda chinesa ao ponto forte, ao ponto alto dela, pode acontecer, mas por enquanto a gente tem que observar, certo?
1: tem que observar. E o covid zero é, é o grande, é a nossa grande dúvida. Eles estão adotando agora o chamado de um covid, é um zero dinâmico, é, que seria uns lockdowns mais leves, mais curtos, mais concentrados nas, na, na, nas localidades dentro da mesma cidade que é, tem algum tipo de foco, não igual ao, ao de Xangai, que aí foi terrível, oito semanas, tudo fechado, e que aí o consumo realmente caiu muito forte é um, é um zero dinâmico Vamos ver como é que esse zero dinâmico Ele se comporta E vamos ver se o chinês sai de casa E come <risos> lá um espetinho de suíno Pelo menos para poder dar vazão A essa carne que vai aumentar a produção Vai aumentar sem dúvida nenhuma O animal tá mais pesado, tem mais matrizes E aí no final do ano vai ter Muita carne suína na China para ser consumida
0: Boa Eduardo Agora, no Brasil, o que, que a gente tem que observar, Eduardo, diante desse comportamento dos preços em Chicago, como é que estão os preços por aqui, enfim, é, e o que está preocupando o produtor, ou enfim, a, as negociações nesse momento?
1: Bom, por aqui, o preço, ele tem girado, ora, o câmbio cai, Chicago sobe, vice-versa, não tem mudado muita coisa, é, nós vamos chegando aí a nossa, nossa finaleira aí da soja, ainda tem soja para ser precificada, vendida, não é uma soja de qualidade muito boa quando se fala aí do Norte, a China continua comprando, o Brasil não está barato, Os Estados Unidos está bem mais barato que nós é, e a indústria nacional está com um problema que é a vazão do óleo e exatamente em função do biodiesel que parece que não está não tá chegando aos 10% de mistura. Isso aqui é só um comentário meu, eu não medi isso porque hoje medir isso é bem difícil. Lá no ano passado quando tinha leilões dava para ver, através dos leilões, quanto que seria o consumo bimestral. Agora, a gente não tem mais essa, essa sensibilidade, esse termômetro. Mas, pelo que está sobrando de óleo e os prêmios do óleo não param de cair, e aí esse óleo tem que para exportação, por isso os prêmios caem, o sentimento é de que o esmagamento pode, pode ser menor por falta de demanda por óleo. E aí, claro, aí o prêmio cai muito, as margens também não são nada boas. Então, o produtor tem que ficar atento para quem ainda tem soja, Safra velha, é isso. Nós estamos caros em relação à soja americana, para a janela aí, outubro, novembro, dezembro. Posto e China.
0: E a demanda e, interna pode ser. E a demanda
1: interna pode ser. pode frustrar um pouco aí, tá bom? É, agora, para a safra nova, tudo muda. Aí é já é uma questão de clima e de produção.
0: Agora, essa discussão do, do B10 uh, vai mudar para B12, B13, enfim, ela continua, Eduardo? Como é que está isso? Tem a expectativa de que isso mude no curto prazo?
1: Bom, tem uma expectativa de, é, de possibilidade... Está sendo discutido, não está aprovado ainda, há uma proposta para vir para B13 já aí, ali em março do ano que vem. Mas eu imagino que até isso só vai ser decidido depois das eleições eu imagino tá? é, e é exatamente o que é o sentimento também da indústria que a coisa está amorosa e realmente uma decisão nesse sentido viria, ficaria para o, o próximo presidente é, enquanto isso o consumo segue aí do jeito que eu falei, muito devagar
0: demanda morna e impactando aí o consumo do, de grão no mercado interno,
1: exatamente, prêmios do óleo realmente muito caindo forte e podem bater as mínimas do ano passado que chegaram aí a, a 12 centavos por libra peso abaixo da bolsa de Chicago, pelos mesmos motivos lembrando ano passado, nós começamos com B13, daí ficou muito caro o óleo, muito caro o biodiesel encareceu o diesel, inflação etc, etc e aí fomos bater no B10 é, aí sobrou óleo, igual está sobrando agora
0: Boa, Eduardo, vamos ficar de olho então em todos esses fatores trazidos pelo Eduardo Vaninha aqui pra gente no Notícias Agrícolas. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Eduardo.
1: Obrigado e boa semana a todos.
0: Valeu para você também.
1: Abraço, até mais.
0: Valeu. Tá aí Eduardo Vaninha Agrinvest aqui com a gente analisando o mercado e esse esse ponto de análise do Eduardo do mercado interno é bastante importante principalmente para você que ainda tem soja para vender. Essa questão da queda do óleo por conta de uma demanda mais fraca e está é, sobrando óleo aí no mercado, é, pode diminuir o ritmo de esmagamento e de necessidade de compra aí das indústrias ao longo desse segundo semestre. O que não é nada bom diante é, de uma exportação que no Brasil é, não está acontecendo por conta de um preço é, maior do que o praticado, pelo produto, pelo produtor norte-americano. Então, fique atento aí a essa questão. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, soja para novembro, 14 dólares e 22 por bushel, se aproximando ali dos 14,20, portanto, que é um piso importante, é uma sustentação importante aí para as cotações, queda de 10 pontos hoje. Janeiro, 14,27 Perdendo quase 10 pontos. Março de 2023, US 14 dólares e 30 por bushel, perdendo 9 pontos mais 25. Maio, US 14 dólares e 31 por baixo, queda de 9 pontos. Essa é a soja. A gente confere o que aconteceu com o milho também. Milho também no vermelho, setembro US 6 dólares e 73 por baixo. Uma queda de 6 pontos, dezembro 6,70. Uma queda de 6 pontos mais 75. Março 6,76. Uma queda de também 6 pontos mais 75 e o maio, 6,78, caindo 6 pontos mais 25. São os números do milho para o trigo, trigo na contramão subindo aí, setembro 8 dólares e 10,75 de alta. Dezembro, 8 dólares e 31, 1125 de elevação. Março, 8 dólares e 47 por Bushel, meio de alta. E o maio, 8 dólares e por baixo uma alta de 11 pontos mais 75. São os números de hoje no mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.